0: «Беседы о Лотмане» — цикл подкастов к столетию ученого от Российской государственной библиотеки для молодежи. Беседа четвертая. Лотман и Карамзин. Здравствуйте! Как хорошо нам известен Лотман, исследователь Карамзина. Кажется, что, к примеру, Лотман-пушкинист и лотман смеотик в целом куда более известны широкой аудитории по стаси ученого конечно, если кто-то не занимался этим вопросом специально. Между тем, Лотман продолжал изучать биографию наследия Карамзина на протяжении почти всей своей научной жизни. Это был не периферийный, а один из магистральных, центральных объектов его изысканий. В студии Анны Харитоновой на ближайшие минуты в фокусе нашей беседы окажутся Лотман и Карамзин. А точнее мы познакомимся с рядом работ Лотмана, посвященных этому герою. Все они, при обращении к ним читателя, к чему я между строк и прямо призываю заинтересованных слушателей, помогают взглянуть на сложную и многогранную фигуру Николая Михайловича Карамзина, этапную и знаковую в истории литературы и общественной мысли страны, фигуру, обросшую в разные эпохи значительным числом взаимоисключающих ярлыков и клише. Исследования Юрия Михайловича максимально объемно раскрывают Карамзина и, в частности, доходчиво отвечают на вопрос — а почему, собственно, Карамзин оказал столь большое влияние на русскую культуру и общество? Напомню, что цель и суть нашего подкаста состоит не в пересказе работы Юрия Михайловича, а в том, чтобы познакомить аудиторию с разносторонностью его личности, показать диапазон его научных интересов, продемонстрировать широкий круг поднятых Лотманом тем, проблем, вопросов и сюжетов. А как следствие, и это важный практически посыл задуманного цикла бесед, сориентировать всех желающих познакомиться с ключевыми работами ученого в обозримом, но объемном и многотемном наследии автора. Подсказать, к какой работе обратиться, где и что найти. И сейчас мы приступаем к знакомству с трудами Лотмана, посвященными Карамзину. Для начала зададимся вопросом, а что мы сами знаем и помним о Карамзине? Какие его сочинения и даже социальные роли прежде всего приходят к нам в голову? Какие ассоциации возникают в первую очередь при упоминании самого имени Николая Михайловича Карамзин? С чем оно связано в сознании современного человека? Особенно если мы не историки, не филологи, если история литературы, в частности период конца XVIII века, начала XIX столетия, ранее не входили в сферу нашего специального глубокого интереса. Попробуем набросать эту ассоциативную цепочку. Я буду сейчас нанизывать на воображаемую нить, скажем так, некий набор бусин. Ну а вы, соглашаясь или нет с моим списком, параллельно дополняете этот ряд своими вариантами. Личным восприятием текстов Карамзина, воспоминаниями из прочитанного, услышанного или просмотренного о нем. Безусловно, мы помним, что это писатель. Причем, скорее, воспринимаем его именно как прозаика и историк что вместе с Карамзиным в русскую литературу приходит сентиментализм с его акцентом на чувства, а не разум, когда внимание переносится на чувствительность, внутренние душевной душевные переживания героя. Со школьной скамьи мы, конечно же, знакомы с его повестью «Бедная Лиза» ярчайшим примером литературы сентиментализма, бестселлером своего времени, и, вероятно, еще можем вспомнить Наталью Боярскую дочь. Уже немного сложнее, пожалуй, будет воскресить в памяти такие сочинения, как «Евгения Юлия», «Сиера, Морена», «Остров Борнгольм», «Марфа-посадница или покорение Новгорода», «Моя исповедь», «Чувствительный и холодный», а также «Неоконченный роман», «Рыцарь нашего времени» и другие прозаические произведения автора. Предположу, исходя из собственного читательского опыта, что Карамзина-поэта мы сегодня знаем, мягко говоря, не слишком хорошо и вспоминаем эту сторону его творчества с трудом, а может, и вовсе пока к ней не обращались, хотя поэтическое наследие его внушительно. Зато мы совершенно точно можем назвать знаменитые письма русского путешественника и говорить о Карамзине как об одном из замечательнейших русских, как бы мы сейчас сказали, туристов, как и путешественники-наблюдатели и мыслители, совершившим интересные по многим показателям любопытнейшие турне по европейским странам. Ведь не надо забывать, что когда Карамзин совершает свой заграничный выезд, на дворе острейший исторический период. Это 1789-1790 годы, кипение Великой Французской революции. К описанию этого насыщенного вояжа, который не только подарит ему яркие впечатления, уникальные знакомства, но и серьезнейшую пищу для философских, этических и общественно-политических размышлений, Карамзин приступит сразу же по возвращению в Россию. Без сомнения, многотомный и пахальный труд, ставший при этом популярнейшим чтением уже среди современников Карамзина, история государства российского также одна из самых фундаментальных и неотъемлемых ассоциаций с его именем для всех последующих поколений. В лице Карамзина у истории появился рассказчик, с живым слогом, способный увлечь читателя и удержать его внимание. В связи с Карамзиным мы вспоминаем историко-культурный сюжет о противостоянии шишковистов и карамзинистов, или по-другому – архаистов и новаторов. Говоря о роли Карамзина как реформатора русского литературного языка, мы вспоминаем о его установке «писать, как говорят», о стремлении к выработке единой стилистической системы, взамен господствовавшей до этого теории о трех штилях, обусловившей иерархию жанров в литературе. Мы размышляем в этом контексте о продолжительном споре в начале XIX века между его последователями, поэтами Карамзинского круга, тут нельзя не назвать группу литераторов арзамасцев, и приверженцами консервативной позиции, ключевым проводником которой являлся адмирал Александр Семенович Шишков. Тут в его лице мы обращаемся к членам литературного общества «Беседы любителей русского слова» Так называемым старшим архаистом. Позже, в 1820-е годы, появятся и младшие С точки зрения архаистов, Карамзин, конечно, занимался порчей языка К примеру, охотно доверяясь тем же заимствованиям, галлицизмам Кроме того, мы связываем с именем Карамзина популяризацию использования в печати буквы «Йо» Николай Михайлович, так сказать, проводил ее фикаторскую деятельность ну если совсем поднапрячься, мы все-таки воскресим в памяти и то, что Карамзин занимался переводческой работой. В числе переводимых им авторов Уильям Шекспир, древнеиндийский поэт и драматург, писавший на санскрите Каледаса, Готхольд Эфраим Лесинг, Соломон Геснер, графини Дажан Лис, Карл Людвиг Галлер, Шарль Бонне и другие. Известен он был и активной издательской деятельностью. Он был не только первым профессиональным литератором, но и первым профессиональным журналистом. Здесь стоит назвать выпускаемые Карамзиным «Московский журнал», создание которого ознаменовало появление классического типа литературного журнала. Именно здесь он опубликовал свои письма русского путешественника и «Бедную Лизу». Два тома «Альманаха» – «Аглая». Важен тот факт, что сам этот тип издания «Альманах» впервые появился и активно прижился на русской почве. Крамзин также выпустит первую русскую поэтическую антологию. Три сборника стихотворений под названием «Аониды» под обложкой которых соберет тексты и свои, и своих современников, и начинающих поэтов. Крамзин создает еще один журнал «Пантеон иностранной словесности», а позже стоит во главе Вестника Европы, ставшего первым в России политическим журналом. Вот, пожалуй, мы и нанесли основные отметки на нашей сегодняшней шкале знакомства с Кормзиным. Сейчас нам удалось нанизать на нить, связывающую всех с наследием Николая Михайловича, лишь некоторые ключевые слова и сюжеты, факты истории и литературы. И даже этого, перечисленного за несколько минут, согласитесь, уже немало. Однако фигура Кормзина ее неоднозначность и вес в культуре стоят того, чтобы познакомиться с ней ближе. Так что, если Николай Михайлович вам интересен, хотя бы в контексте одного из перечисленных выше пунктов, то самое время начать. А к его наследию в самом деле стоит обратиться, чтобы открыть для себя незаурядного человека, как минимум, и чтобы познакомиться с интереснейшими глубинными пластами и точными деталями его эпохи, как в России, так и за рубежом, увидеть и осознать его личное влияние и влияние его времени на последующие периоды истории культуры как максимум. «Конечно, когда герой так отдален от нас во времени, а Карамзин родился в 1766 году, прожил 60 лет и ушел из жизни в 1826, нам, по-хорошему, требуется знающий проводник, который как бы представит нас друг другу. Почему бы не обратиться к Юрию Михайловичу, который с удовольствием откроет нам этого человека? Так мы и поступим. А потому пора поговорить о Лотмане и его собственном погружении в мир Карамзина» благодаря которому он открыл дорогу к нему и для нас. Попробуем дать общую характеристику лотмана Крамзиниста. Какие он сделал открытия, в чем его новаторство как исследователя? Прежде всего скажу, что все работы Лотмана Крамзине в совокупности раскрывают сложную личность Николая Михайловича максимально объемно. Благодаря лотмановским трудам мы узнаем «Карамзина-человека», Карамзина-поэта, Карамзина-прозаика, Карамзина-переводчика, Карамзина-публициста, Карамзина-издателя, Карамзина-мыслителя, Карамзина-гражданина, Карамзина-историка. Мы узнаем о литературных масках Карамзина, о его внутренних мировоззренческих кризисах, определявших и повороты его профессиональной деятельности. Говоря о новаторстве Юрия Михайловича в раскрытии личности Карамзина, необходимо отметить следующее – Лотман приходит на поле изучения своего героя в период, когда Карамзина рассматривали статически. Тогда как в случае этого героя, к чему призывает других и стремится сам в своей исследовательской работе Лотман, просто необходимо обратить внимание именно на динамику его человеческого становления и творческого пути. Карамзин – герой в развитии. К его биографии ко всему его наследию нужно подходить исключительно с точки зрения его идейно-художественной эволюции – Иначе мы рискуем остаться с тем, с чем долгое время и имели дело – с как бы застывшим, амбивалентным, картонным, чуть ли не костным, клишированным, как бы понятным и давно понятым, отжившим образом писателя, журналиста и историка. Важно понимать, что Карамзин в академическом научно-исследовательском поле первой половины XX века, в годы, когда им начал заниматься Юрий Михайлович Лотман, был персоной Нонграта. Оно и понятно. В Карамзине видели монархиста, идеалиста, поборника дворянской культуры. Это укорененное и довольно поверхностное представление о взглядах Карамзина было не первым ярлыком, наброшенным на эту многогранную, куда более глубокую личность за долгую историю его посмертного существования в русской культуре. А ведь Карамзин прошел очень длинный, непростой и неумозрительный, а практический путь, выверенный самим жизненным опытом. От воспитанников в среде и идейном поле масонов, от дворянина-либерала, скептика до апологета самодержавной власти и человека, не перестающего задавать себе вопросы и остающимся сторонником прогресса. Но чтобы понимать все эти идейные колебания, внутренние перевороты, необходимо неповерхностно разбираться в идейно-философской подоплеке этих общественных и политических воззрений, знать аргументацию самого героя, выросшую из непосредственно реальных событий и течений мысли эпохи. Человеком, взявшимся за глубокое изучение этого процесса становления Карамзина, стал Лотман. По выражению Бориса Федоровича Егорова, фактически Юрий Михайлович Лотман первым у нас реабилитировал Карамзина как замечательного литератора и мыслителя. Конец цитаты. Конечно, нельзя сказать, что до Лотмана Карамзин вовсе не становился объектом изучения серьезных ученых-литературоведов. Лотман неоднократно ссылается на предшественников, несмотря на действительно малый набор работ. Однако дело не в числе, а в том, что это были все-таки фрагментарные обращения к личности и творчеству Карамзина. Полную же картину еще никто не воссоздавал. Настоящий бум переоткрытия Карамзина как историка и писателя, в том числе для широкого читателя, наступит в 1980-е годы, о чем пишет Вадим Размович Вацура в первой части статьи «Карамзин возвращается», посвященной книге Лотмана «Сотворение Карамзина» и опубликованной в одиннадцатом номере литературного обозрения за 1989 год. Об этой рецензии мы еще скажем несколько слов. Что касается открытия ученого, помимо концептуально нового подхода к изучению личности Карамзина, позволившего вскрыть целый ряд фактов, Лотман также обнаружил до толи скрытые источники, проливающие свет на малоизвестные детали биографии Николая Михайловича. Им атрибутирован ряд документов, дешифрованы имена, намеки, разного рода отсылки в текстах автора. Теперь я предлагаю слушателям проследить в хронологическом ракурсе путь изучения Лотманом наследия Карамзина, после чего мы уже подробнее остановимся на отдельных работах. Итак, в студенчестве. Напомню, что впервые Лотман всерьез обратился к Карамзину еще в студенческие годы, участник в филологическом факультете Ленинградского университета. Обращусь за помощью в попытке охарактеризовать этот период к Барфеду, другу и коллеге Юрмиха. Кавычки открываются. По какому-то наитию, ему с самого начала новой студенческой жизни захотелось серьезно заняться переходом к настоящей художественной русской литературе Пушкин, Лермонтов, Гоголь и так далее от ее ростков предшествующего столетия, особенно деятельностью Карамзина и как литератора, и как реформатора языка, и как журналиста. Это был мужественный шаг, ведь в идеологически суровые 40-е годы Карамзин числился в отсталых консерваторах монархист, идеалист и так далее. Заниматься им значит совершить отважный поступок, а руководитель Мордовченко, да и заведующий кафедры Гуковский, разрешая студенту писать курсовые работы о монархисте и идеалисте, тоже оказывались мужественными людьми. Лотман в 1947 году написал курсовое сочинение о карамзинском журнале «Вестник Европы», а в 1948 году «Карамзин и масоны». Первую работу Лотман и в конце своей жизни считал самой любимой. Вот как он рассказывал о ней в своих воспоминаниях. Цитата. Крамзин декларировал, что «Вестник Европы» будет журналом полностью переводным, публикующим информацию о новейших событиях в Европе. Источники он указывал очень глухо или не указывал их вообще. «Я занимался поиском источников». Было совершенно несравнимым ни с чем наслаждением сидеть в пустой комнате публичной библиотеки, где стояли французские журналы, и рыться в них, пока не начнут выгонять, то есть пока библиотека не закроется вечером. Скоро обнаружилось, что Карамзин очень неточно указывал свои источники и фактически публиковал не переводы, а очень тенденциозные пересказы, делавшиеся с отчетливой ориентацией на события русской жизни. Например, мне удалось доказать, что Карамзин откликнулся на гибель Радищева, замаскировав этот отклик под перевод с французского. Конец цитаты. Кавычки закрываются. Борис Федорович Егоров также вспоминает такой эпизод. Мордовченко писал Юлиану Григорьевичу Оксману 18 декабря 1948 года. Юрий Лотман, участник моего семинара, необыкновенно талантливый и одаренный юноша, каких я еще никогда не встречал. Он занимается масонами, Карамзиным, Радищевым, но сейчас больше всего масонами. Прошлогодний доклад Лотмана о крамзинском вестнике Европы меня совершенно потряс. Конец цитаты. Напомню, что профессор Оксман, историк литературы и пушкинист, был учителем Николая Ивановича Мордовченко, который в свою очередь являлся научным руководителем Лотмана. Ну а годами позднее, уже по окончанию университета, перебравшись в Тарту, Лотман продолжает развивать начатые научные поиски. По свидетельству Барфеда, в начале 1952 года Лотман успешно защитил Ленинградский университет на родном филфаке кандидатскую диссертацию «Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Карамзина». В диссертации было пять глав. Одна из них, а именно третья, эволюция мировоззрения Кармзина с 1790 по 1800 год в будущем превратится в обстоятельную, самостоятельную статью, правда, указанные временные рамки будут расширены в обе стороны. Лотман рассмотрит эволюцию взглядов Карамзина с 1789 по 1803 год, то есть с момента отъезда в заграничное путешествие до времени, когда он с головой уйдет в работу историографа. Борис Федорович пишет «В статье «Эволюция мировоззрения Карамзина 1789-1803» он, то есть Лотман, впервые в нашей науке показал путь Карамзина не статично, как его представляли даже выдающиеся учителя молодого ученого Гуковский и Мордовченко, а в сложных поэтапных изменениях. Лотман демонстрирует прежде всего сложность мировоззрения молодого литератора самых юных лет находившегося под масонским влиянием – с 1785 по 1789 год. Здесь у Карамзина смешивались воздействия масонской системы, представление о субъективности человеческого восприятия мира, о эгоистической природе человека, о необходимости нравственного воспитания и так далее, с противоположными идеями энциклопедистов и Руссо о приоритете общественных влияний на личность. Но последние влияния были незначительными, а с масонами Карамзин вскоре расстался на грани идейных расхождений, уехав в дальние путешествия. Настоящая творческая работа Карамзина началась после его возвращения с заграничной поездки. Он стал издавать «Московский журнал» в 1791-1792 годах, где напечатал свои первые выдающиеся произведения – «Письма русского путешественника» и «Повесть Бедная Лиза». Лотман здесь видит первый период писателя. Относительно объективность изображений внешнего мира, введение бытовых и географических черт, но они лишь фон, а главное – психологические свойства человека. Второй период, с 1793 по 1800 год, отличается сложной эволюцией Карамзина, в которой можно найти несколько иногда противоречащих друг другу положений. Но в целом это был путь к субъективизму, относительно смыкания с масонством, к преобладанию лирических, личностных элементов художественной прозе, к противопоставлению высокой поэзии, низкой прозе жизни. Третий период – главным образом политический. Карамзин становится видным публицистом в своем журнале «Вестник Европы» и пропагандистом неограниченной монархии и вражды к демократическим идеям. Лотман определяет этот путь эволюции от дворянского либерализма к умеренному консерватизму. В отличие от масонов, веривших в преобразующую роль просвещения, Карамзин теперь скептически относится к возможности самостоятельного нравственного завышения массы людей и ее отказа от эгоизма. Он возлагает основную надежду на внешнее принуждение, на сильную государственную власть. Любопытно, что Лотман ни разу не употребил термина «сентиментализм», так часто приклеиваемого к Карамзину. Ученый уже понимал жесткость обобщенных философских и литературоведческих терминов. Но в социально-политической сфере он оставался все-таки весьма схематичным, неоднократно определяя мировоззрение Карамзина как дворянское. Хотя подобный анализ самых разных индивидуальных черт, отделяющих мыслителей от тогдашних собратьев по Перу и даже личных друзей, тоже дворян, наглядно показывает, насколько обще и не дифференцировано такое определение. В дальнейшем предстоит и эволюция самого Лотмана, постепенно освобождавшегося от общественно-политического схематизма понятий. Конец цитаты. Ну а теперь перейдем к перечню более поздних работ Лотмана о Карамзине. Называть я их буду в хронологии их появления. 1956 год. Карамзинизм как историко-литературная проблема. 1957 Эволюция мировоззрения Карамзина 1789-1803 годов. 1960 год. Историко-литературная заметка Бедная Лиза Карамзина в пересказе «Крестьянина». 1961 год. Написана статья «Пути развития русской прозы 1800-1810-х годов», в которой рассматривается важнейшая и определяющая роль Карамзина на литературной арене России. Лотман демонстрирует трансформацию художественной системы Карамзина-прозаика, прослеживает текстуальные связи его сочинений с другими произведениями. И здесь же о Карамзине подробно рассказано, как о творце истории государства российского. В чем автор этого труда видел свою задачу, как подбирал слог, как выстраивал повествование, по каким принципам, что для него было важно. В 1966 году в большой серии библиотеки поэта Лотман издает знаковую книгу «Карамзин. Полное собрание стихотворений». Юрий Михайлович не только готовит тексты к публикации, но выступает здесь и составителем, и автором примечаний, а также пишет обширную вступительную статью «Поэзия Карамзина». И если вы хотите познакомиться с карамзиным поэтом, взять это издание в руки – лучший способ это сделать, так как здесь представлены и сами тексты, и описан контекст их возникновения и существования в биографии автора и шире в русской литературе, и предлагается богатый справочный аппарат. В том же 1966 году выходит заметка об одном читательском восприятии бедной Лизы Карамзина к структуре массового сознания XVIII века. На этот сюжет мы еще обратим отдельное внимание. В 1977 году Лотман пишет рецензию на только что вышедшую книгу Лои Георгиевны Кислягиной «Формирование общественно-политических взглядов Карамзина с 1785 по 1803 годы». В 1981 году опубликовано исследование «Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х годов. Генезису исторической концепции Карамзина». В 1984 году в знаменитых литературных памятниках выходит книга «Карамзин. Письма русского путешественника», которую Лотман готовит к печати, снабжает примечаниями, дополнениями, приложениями совместно с коллегами Марченко и Успенским. В соавторстве с последним, с Борисом Андреевичем, для этого издания Лотман пишет большую вступительную статью «Письма русского путешественника Карамзина и Их место в развитии русской культуры». Упомянем интервью о книге «Сотворение Карамзина», опубликованной в книжном обозрении 11 июля 1986 года. А в 1987 году выходит и сама ключевая книга Лотмана-карамзиниста «Сотворение Карамзина. Роман. Реконструкция». В 1988 году к переизданию «Истории государства российского» Лотман пишет статью «Колумб русской истории». Пушкин нашел точный образ, который потом, повторенный Белинским, вошел в общее употребление. Древняя Россия, казалось, найдена кормзиным, как Америка, Колумбом. 1988 год ознаменован также работой под названием «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. Карамзина. Памятник русской публицистики начала 19 века», где раскрывается Карамзин-публицист. В 1990 году появляется статья «Политическое мышление родищего Крамзина Карамзина и опыт французской революции». Уже после смерти Юрия Михайловича в свет продолжают выходить его материалы о Карамзине. В 1995 году в первом лотмановском сборнике, посвященном памяти ученого, опубликованы письма о Карамзине. Несколько писем, адресованных Борису Федоровичу Егорову по поводу подготовки лотманом к книге «Сотворение Карамзина». Эти письма приоткрывают дверь в лабораторию автора и освещают ход процесса работы над изданием этого романа реконструкции. Все четыре представленных письма Юрмиха к Варфеду относятся к 1985-1986 годам. В 1997 году в издательстве искусства санкт Санкт-Петербург» выходит 800-страничный том «Карамзин», в состав которого вошли роман реконструкции сотворения Карамзина, а также статьи и исследования Лотмана с 1957 по 1990 год, заметки и рецензии, то есть практически все, что сегодня мною было названо. А в 2005 году в томе под названием «Ю.М. Лотман. Воспитание души», также выпущен в Санкт-Петербурге, были напечатаны размышления в юбилей Карамзина. Эта статья была продиктована Юрием Михайловичем в 1991 году и предназначалась для литературной газеты. Таковы основные позиции библиографии Лотмана-Карамзиниста с учетом названной выше диссертационной работы. Еще раз хочу обратить внимание, что почти все названные работы Юрия Михайловича о Карамзине представлены, что, согласитесь, очень удобно, в одном большом томе Юэм Лотман «Карамзин», вышедшем в издательстве искусства Санкт-Петербург в 1997 году, а сама эта книга есть в фонде РГБМ. Вообще, труды Лотмана обширно представлены в коллекции библиотеки для молодежи. Приходите знакомиться с ними. А теперь несколько необходимых слов о масштабе фигуры Карамзина и необходимости обращаться к нему. Карамзин взял на себя роль краеугольного камня в русской литературе. Недаром уже младшие современники и последующие поколения признавали его значение, называя целый период литературы карамзинским. И делали это не только его апологеты, но и критики, не разделявшие и методов автора. Это стало аксиомой для всех. Лотман отвечает... Кавычки открываются. В 1843 году Виссарион Григорьевич Белинский писал «Весь период от Карамзина до Пушкина следует называть Карамзинским. Еще более определенное суждение было им высказано за год до этого. С именем Карамзина, писал критик, соединяется понятие о целом периоде русской литературы, стало быть, от 90-х годов прошлого столетия до 20-х настоящего». 35 лет такой блестящей литературной деятельности и около 40 лет такого сильного влияния на русскую литературу, а через нее и на русское общество. Трудно заподозрить в переоценке значений Карамзина Белинского, чей дебют как критика «Литературные мечтания» был последним и осудительным словом в борьбе с карамзинизмом, борьбе, занимавшей более четверти века русскую критику. Речь шла не об идеализации Карамзина, а об определении его исторической роли кавычки закрываются. У коллеги Лотмана, выдающегося филолога Владимира Николаевича Топорова, в предисловии к опыту прочтения «Бедной Лизы», встречаем следующее. В 1792 году в июньском номере, часть 6 Московского журнала, появились два сочинения, успех которых у читателей для XVIII века был исключительным. «Сизый голубочек» Дмитриева, которого пели во всей России, а в провинции продолжали кое-где петь и переписывать в альбомы даже после революции, и «Бедная Лиза», которая, по словам биографа Крамзина, владела сердцами русских читателей 15 лет без соперницы, и только в 1808 году она разделила свою славу с Мариной Рощей и потом Людмилой, первой баллады Жуковского, еще лет на 20». «Действительно, в течение без малого сорока лет, до появления рассказов о повестей Пушкина и Гоголя, бедная Лиза оставалась наиболее совершенным и представительным образцом русской художественной прозы, по крайней мере, с точки зрения истории и литературы». Конец цитаты. А что касается оценки Белинского, то Лотман абсолютно точно заостряет наше внимание на том, что известнейший русский критик был далеко не восторженным поклонником Карамзина, и признавал заслуги последнего не без ряда своих многочисленных «но». Тем оценка его еще существеннее и объективнее. Приведу пару наглядных примеров из второй статьи цикла сочинения Александра Пушкина. Белинский пишет. «Карамзиным началась новая эпоха русской литературы. Преобразование языка отнюдь не составляет исключительного характера этой эпохи, как думают многие». Как бы ни была велика реформа, произведенная кем-нибудь или сама собой, происшедшая в языке, она никогда не может быть фактом особенной важности. Язык, взятый сам по себе, есть только посредствующий материал, и его движение может быть только формальное. Но всегда важно движение языка вследствие движения мысли. И вот где важность реформы, произведенной Карамзиным. И вот почему Карамзину принадлежит честь основания новой эпохи русской литературы. Карамзин ввел русскую литературу в сферу новых идей, и преобразование языка было уже необходимым следствием этого дела. Карамзин первый на Руси заменил мертвый язык книги живым языком общества. До Карамзина у нас на Руси думали, что книги пишутся и печатаются для одних ученых, и что ученому почти так же не пристало брать в руки книгу, как профессору танцевать. От Оттого содержание книг, по тогдашнему мнению, должно было быть как можно более важным и дельным, то есть как можно более тяжелым и скучным, сухим и мертвым. Карамзин I на Руси начал писать повести, которые заинтересовали общество и казались пустыми и ничтожными для педантов. Повести, в которых действовали люди, изображалась жизнь сердца и страстей посреди обыкновенного повседневного быта. Конечно, в таких повестях, как «Бедная Лиза», «Наталья Боярская дочь», «Остров Борнгольм», «Рыцарь нашего времени», «Чувствительный великодушный» и прочее, никто не будет теперь искать творческого воспроизведения действительности. Никто не будет читать их как художественные произведения ради эстетического наслаждения. Никто не будет ими восхищаться, но вместе с тем никто из мыслящих людей не скажет, чтобы в повестях Карамзина не было своего неотъемлемого интереса и для нашего времени, интереса исторического». Чуждые творчества, они все-таки не чужды таланта, ума, одушевления, чувства. И в них, как зеркало, верно отражается жизнь сердца, как ее понимали, как она существовала для людей того времени. Что же касается художественности требовать ее от повести Карамзина было бы несправедливо и странно, сколько потому, что Крамзин не был поэтом и не обнаруживал особенных притязаний на талант поэтический – Столько и потому, что в его время даже в Европе не существовало романа и повести как художественного произведения. Конец цитаты. В этой статье Белинский столь же как бы двояко пройдется и по письмам русского путешественника, и по истории государства российского. Следующая часть нашей беседы называется «Сотворение Карамзина». Совершенно на особом месте в карамзинской библиографии Лотмана стоит его роман-реконструкция «Сотворение Карамзина». Юрий Михайлович мыслил эту вещь как этапную, подводящую итоги 40-летнего изучения личности и наследия великого писателя, историографа и мыслителя. Книга «Сотворение Карамзина» и в этом одна из главных ее особенностей адресована широкому кругу читателей. Вот как видел ее миссию сам автор. Цитата. «Если читателю, который возьмет на себя труд досмотреть книгу до конца, Карамзин предстанет чуть-чуть более живым, автор будет считать свою задачу выполненной». Конец цитаты. Об этапах работы над этой своеобразной биографией, о специфике жанра романа реконструкции мы поговорим ниже, свидетельствуют несколько писем о Карамзине, адресованных Борису Егорову. Познакомлю вас с первым письмом, пусть сам Лотман откроет нам дверь в процесс создания этой книги. Цитирую с купюрами. 12 июля 1985 года. Дорогой Барфет. Как я вам кажется, имел уже честь сообщать, я тружусь для издательства книга над странной книгой «Карамзин. Автор Карамзина». Название условное. Суть в анализе произведений Карамзина, написанных от первого лица. Восстановление отношений между дихтунг унтвархайт то есть поэзией и правдой, реальной биографией и литературной мифологией. Поскольку реальная биография Крамзина, как это не поразительно, почти неизвестна, например, о заграничном путешествии, кроме писем русского путешественника, мы не имеем почти ничего, а письма – источник литературно мистифицированный, то реконструкция делается увлекательной, а иногда и совершенно неожиданной. Такова увертюра моего письма. А затем следуют две просьбы. Первое. Для издательства нужен рецензент – Вторая. Для издательства нужен, как мне сказали, таков их обычай автор вступительной напутствующей небольшой статьи. Не согласились бы вы совместить эти функции? Мне совестно наваливать на вас всей груз, но выпустить совместную книжечку было бы приятно. Впрочем, пролистайте, если не понравится, откажитесь. Я, честное слово, не буду в обиде. Этой книге я придаю известное значение. Работать над кормзиным я начал в 1947 году, когда вообще эта тема была не в части. Даже Гуковский называл Карамзина консервативным сентименталистом, постепенно перешедшим в лагерь реакции. Только Николай Иванович Мордовченко писал о положительной роли Карамзина. Макогоненко даже доказывал, что карамзинского периода вовсе и не было. Эта книга я хочу подвести для себя итог сделанному и закончить для себя же эту тему с тем, чтобы в оставшиеся годы успеть кончить другие начатые замыслы». Но издательство поставило условием, чтобы книга была литературной. В договоре даже стоит выражение «художественная проза», черти бы их драли, а мне художественность, как слону фокстрот. Очень боюсь, что получится пошло и плохо, именно так, как я не терплю в других. Поэтому мне нужен реальный и привыкший к моему нормальному стилю рецензент. Опять же, вы. Другим рецензентом будет Борис Андреевич Успенский. Такие дела. «Как вы? Что вы?» Зара шлет приветы. Ваш Ю. Лотман. Барфет, к которому обращается Лотман, действительно напишет свое предисловие к книге. Оно получит название «Биография души». Познакомьтесь с этим небольшим прологом. Он очень содержателен и фокусирует будущего читателя на том, с чем ему предстоит иметь дело в романе Лотмана. На нескольких страницах раскрывает место и степень важности карамзинской темы в научной биографии Юрмиха. Несколько слов о жанре сотворения Карамзина, обозначенном Лотманом как роман «Реконструкция». Юрий Михайлович строго разводит биографический роман, роман-биографию, в рамках которого позволительно художественное допущение, и роман-реконструкцию. На чем строится второй жанр, к которому прибегает Лотман? Он куда строже реконструкции и композиции фактов, автор такого романа говорит «да», а вот выдумки категорическое нет. Фундаментом для романа-реконструкции служит исключительно реальная история. Это принципиально. Художественность же проявляется здесь именно в стройности изложения, то есть в композиции, компоновке фактографического материала и, разумеется, в слоге «Коем Лотман владел в совершенстве». Вообще, это сочинение Юрия Михайловича – пример документальной прозы, как мы сейчас скажем, нонфикшена высочайшего класса. Спешите читать. А чтобы понять для себя, чем эта книга уникальна, что вы из нее можете почерпнуть, прочтите предварительно уже упоминавшуюся выше рецензию Вадима Иразмовича Вацура под названием «Карамзин возвращается». В ней, как мне кажется, ученый, филолог, историк литературы, пушкинист очень удачно расставил акценты. Заголовок «Сотворение Карамзина» заключает в самом себе значение процессуальности, ставит акцент на становлении личности Николая Михайловича, на его работе над самим собой. Появился он с легкой руки Петра Яковлевича Чадаева. Его высказывание о Карамзине в одном из писем 1830-х годов Лотман и помещает в качестве эпиграфа к своей книге. Звучит оно так. «Чего стоит у нас человеку? родившемуся с великими способностями сотворить себя хорошим писателем. Интересно, что, открывая свой роман о Карамзине словами Чаодаева, его же цитаты Лотман и завершает книгу. Вот она. Чаодаев, который, пожалуй, ни в одном пункте не сходился с идеями Карамзина, однажды написал о нем. «С каждым днем более и более научаюсь чтить его память. С тех пор прошло много дней, но слова эти продолжают жить» ими и хочется завершить книгу. Конец цитаты. Не уходя в пространный пересказ, заглянем на несколько минут в самое начало и самый финал книги. В одной из первых глав «Карамзин творит Карамзина» Лотман указывает на замечательнейшее явление, которое в совершенно новом свете представляет нам то, как в истории складывалась биография его героя. Цитату привожу с пропусками. Почти все произведения Карамзина воспринимались читателями как непосредственные автобиографические признания писателя. Даже в эрасте «Бедной Лизы» усматривали черты автора повести. Современники, начиная с Николая Ивановича Новикова, и исследователи вплоть до наших дней безоговорочно приравнивают путешественника из писем «Русского путешественника», филолеты или мелодоры из их переписки, чувствительного из очерка «Чувствительный и холодный», «Я повествователя и сие марены острова Борнгольм» автору. И Карамзин, безо всякого сомнения, не только предчувствовал, но и стимулировал такое восприятие. Карамзин завещал русской культуре не только свои произведения и не только созданный им новый литературный язык. Он завещал ей свой образ, свой человеческий облик, без которого в литературе пушкинской эпохи зияла бы ничем незаполнимая пустота. Природа этого образа была весьма сложной. Внутренняя сфера личности Карамзина герметична. Почти никого из своих современников и друзей он не впускал, святая святых своей души. Можно полагать, что туда был открыт доступ Катерине Андреевне, второй жене писателя. Однако это навсегда останется областью предположений. Парадоксально, но один из самых нуждавшихся в дружбе русских писателей, писатель, создавший подлинный культ дружбы, всегда окружен учениками и поклонниками, не только был глубоко одинок, это удел слишком многих, но и был чрезвычайно скуп на душевное излияние и ревниво хранил свою душу от внешних, даже дружеских, вторжений». Представлять себе Карамзина сентименталистом жизни значит глубоко заблуждаться. Карамзин не вел дневников, письма его отмечены печатью сухости и сдержанности, на любые душевные излияния или отвлеченные рассуждения в них наложен запрет. Но все современники чувствовали, что за этим опущенным забралом таится трагическое лицо, холодно-спокойное выражение которого говорит лишь о силе воли и глубине разочарования». Трудно найти другого писателя, чья внутренняя жизнь была бы от нас настолько скрыта и чей образ так последовательно подменялся бы образами его литературных созданий. Конец цитаты. Свой роман Лотман заканчивает любопытным ходом. Он пишет эпилог и эпилог эпилога. В эпилоге автор демонстрирует грубость, топорность в обращении с историческим образом Карамзина. Кавычки открываются. Карамзин не успел закрыть глаза, как началась работа по посмертной его канонизации, устранению из его облика всего сметенного, трагического, незаконченного и, следовательно, живого. Прежде чем внести в пантеон, надо было превратить его в монумент. Мертвого стремились завербовать союзники и его именем осветить суету своих дел и расчетов. Карамзина возносили на пьедестал и свергали с него и не обращали внимания на то, что как-то незаметно писатель-человек, всю жизнь искавший и умерший, упав от изнеможения на пути, подвижник просвещения, достойный в этом отношении быть поставлен в одном ряду с Новиковым, реформатор языка и колумб русской истории был подменен мраморным двойником, одинаково удобным для преклонения и поношения. Но история напоминает мальстрем: то, что она поглощает, она возвращает обратно. Карамзин возвращается». Конец цитаты. Мальстрем — это водоворот в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии. А в своем постскриптуме «Эпилоги-эпилога» Лотман еще раз подчеркивает невероятную глубину влияния Карамзина на весь ход развития русской литературы. Позволю себе пространную цитату, она того стоит. Привожу ее также, с купюрами. «Карамзин создавал себя». Создавал писателя, создавал человека. И одновременно он создавал русской культуре образцы писателя и человека, которые входили в сознание поколения, формируя личности и биографии других писателей. Он создавал еще две важнейших фигуры в истории культуры – русского читателя и русскую читательницу. Влияние писателей на культурную жизнь может быть двояким. Наследие одних переходит потомство вместе с их именем. Каждая их строка напоминает о том или ином произведении. Как правило, это удел гениев. Их творчество глядит на нас собраниями сочинений с полок библиотек, а сами они – с монументов на площадях городов. Но есть и другая судьба, есть и другое влияние. Анна Ахматова сказала однажды о родной земле. «Ложимся в нее и становимся ею». От того и зовем так свободно, своею. Эти писатели ложатся в землю родной литературы и становятся этой землей. Их наследие может утратить имя, перестать ощущаться, как чье-то наследие. Оно делается почвой. Такова была судьба Карамзина во второй половине XIX-XX веке. Его перестали читать. Он сохранился лишь как детское чтение. Поразительно, но с 1960-х годов происходит ощутимый процесс возрождения Карамзина как активно читаемого писателя. Но в почве русской культуры продолжали жить, перерождаться, обретать новые виды и формы те элементы, которые были созданы им. Карамзин создал стереотип русского путешественника по Европе, и десятки русских писателей от Василия Львовича Пушкина до Достоевского поверяли свои впечатления по Карамзину, копировали или спорили, пародировали, но неизменно точка отсчета своего поведения брали образ Карамзина. Читая рассказ Толстого «Люцерн», современный нам читатель не видит тени Карамзина, лежащие на его страницах. Но Толстой знал, с кем он спорит, и его читатели тех лет знали это тоже. Маяковский, покидая Париж в 1925 году, написал «Подступай глазам, разлуки жижа, сердце мне сентиментальностью расквась. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли, Москва». Слово «сентиментальность» совсем не случайно у Маяковского. Стихи эти — весьма точная цитата. «Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве, но после России нет для меня земли приятнее Франции», писал Карамзин, расставаясь с Парижем. Маяковский не только наизусть помнил эти слова, но, прощаясь с Парижем, ощутил себя все тем же русским путешественником за границей. Параллель это вызвало у него даже некоторую досаду, что видно из иронических в собственный адрес слов о сердце расквашенном сентиментальностью». Но образ русского путешественника было еще одно будущее. Он трансформировался в образ русского скитальца. Не случайно Герцен в Париже 1848 года вдруг так горячо перекликнулся душой с уже почти забытым им Карамзиным. Вряд ли случайно и то, что Достоевский, когда работал над подростком, думая воскресить мечты детства, читал Карамзина. Вообще в теме «Россия и Запад», как только она в той или иной форме возникает, неизменно мелькнет тень Карамзина. Постоянно выковывая себя, он создал живой эталон русского писателя, эталон, в котором душевное благородство мыслилось не как высокое достоинство, а лишь как естественное условие человеческой жизни и минимальное из требований, предъявляемых к литературу. Высочайшие этические требования Карамзин вел в литературу как обыденные, и когда Жуковский, Пушкин, а за ними все великие писатели XIX века продолжали строительство русской литературы, они начинали уже с заданного Карамзиным уровня как само собой разумеющейся основы писательского труда. Читатель это чувствовал и отвечал литературе безусловным доверием, а это доверие также составляет основу атмосферы, в которой живет литература. В этом особенность и историческая необходимость воскрешения Карамзина. В этом его сегодняшняя нужность. Конец цитаты. Вот так. Лучше и не скажешь. Ну а мне, заканчивая нашу большую насыщенную беседу о Лотмане и Карамзине, хочется поделиться с вами совсем невредными, а, надеюсь, полезными советами. Итак, невредные советы. Конечно, как ни крути, по сей день самым общеизвестным для нас текстом Карамзина остается повесть «Бедная Лиза». Но я рекомендую не просто освежить ее в памяти, но и познакомиться с ней поближе и рассмотреть с разных сторон, помещая в новые для нас контексты. Разобраться детально, в чем же новаторство и эпохальность этой вещи, в чем проявилось ее глобальное влияние на русскую литературу даже позднейших эпох, это и вправду очень увлекательно. В связи с этим советую прочитать очень коротенькую, буквально на несколько страниц, заметку Лотмана под названием «Об одном читательском восприятии бедной Лизы Карамзина к структуре массового сознания XVIII века» в которой Юрий Михайлович приводит и анализирует прелюбопытнейшее письмо Алексея Мерзлякова к Андрею Тургеневу от 3 августа 1799 года, где отправителям представлен случайно услышанный разговор крестьянина и мастерового о, о бедной Лизе Карамзина, а разговор этот состоялся на берегу небезызвестного пруда под стенами Симонова монастыря. Также советую познакомиться с интереснейшей работой Владимира Николаевича Топорова, московского филолога, лингвиста, структуралиста-семиотика, современника и коллеги Лотмана, одного из основателей Тартуско-Московской семиотической школы, создателя теории основного мифа совместно с Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. Рекомендуемый труд Топорова называется так. «Бедная Лиза Карамзина. Опыт прочтения». Здесь читателя ждут конкретные ответы на вопросы, в том числе «Почему бедная Лиза стоит у истоков новой российской прозы?» «Какая ключевая мысль была сформулирована в заметке Карамзина, что нужно автору?» А речь шла там о нравственной составляющей писательского дела, ровно о том, что станет во главу угла всей классической русской литературы – о нравственности. Ведь Карамзин заявляет «Я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором». А еще рекомендую познакомиться с опять же очень короткой, но очень содержательной заметкой Юрия Михайловича под названием «Размышления в юбилей Карамзина», продиктованной им для литературной газеты в 1991 году по случаю 225-летия Николая Михайловича. Здесь особенно интересно раскрыта тема реформаторского влияния Карамзина на книжное и издательское дело. А вместо послесловия снова процитирую Лотмана. Скрытое, так сказать, анонимное присутствие Карамзина в русской литературе на наших глазах сменяется личным возвращением его в число читаемых писателей прошлого. Михаил Михайлович Бахтин за несколько месяцев до своей кончины произнес замечательные слова «Нет ничего абсолютно мертвого, у каждого смысла будет свой праздник возрождения». Праздник этот приходит к Карамзину, закон возвращения к истокам – общий закон культуры. Но тут нас не оставят. Лет через пятьдесят, как ветка пустит поветвь, найдут и воскресят. Этими строками Бориса Пастернака мы завершим наш разговор. Спасибо за внимание.